0: Bueno, hoy es un capítulo especial. Vamos a ver por qué. Porque hoy le da sentido, bueno, medio sentido al podcast, porque hoy es el cumpleaños de una de mis sobrinas, el primer añito de Sammy, Samantha, que es una gordita preciosa. Y eh, dije, bueno, vamos a hacerle el primer capítulo especial a los sobrinos y así cada cumpleaños será para cada uno. Y poder hablar de ustedes y de sus madres. Que esa es la parte buena. La parte buena del chisme, de, del recuerdo, de la cosita que les va a dejar para cuando la escuchen. Sami obviamente tiene un añito. No tengo muchas historias que contar de ella. Además, vive del otro lado del charco. Y eh, la veo que por, por WhatsApp o por Instagram. Y bueno, disfruto de ella por videitos y videollamadas. La única manera. Obviamente, nunca he podido agarrar esos gachetes ni esas piernitas y meter un mordisco. Vale. No es lo que se hace normalmente con los sobrinos. <risa> o sí, no sé. No sé si es legal o no. <risa> Caerle mordiscos a un bebé. No sé si me mamá a meter presa por eso. Pero se hace. Tú tenías que decir se dijo. En fin. Eh, claro, esta gordita hermosa, yo, si estuviera allá, obviamente la mesa dulce se la haría yo. Porque... A esta señora, a su madrecita, que es Memi, conocida en los bajos fondos como Memi, o Memira. <risa> a señora le encanta un dulce. O sea, si sí, ella podía hacer las dietas eternas, pero los dulces era su vicio. O sea, era lo que ella necesitaba. Memi no bebe, o no bebía. No, <risa> oh, aquí es otra vez... Bueno, entonces si a, si a tu mamá, Sammy, le encantaban tanto los dulces, obviamente también te van a volver loca los dulces. Y entonces lo bueno es que tendrás una tía que, uno, que sabe hacerlo, dos, que te puede enseñar. O sea, que súper, súper negociazo. Um, si hubiera estado allá, obviamente le hubiera hecho un pastel de bizcochito con el bizcocho de mi abuela y el merenguito. Que les hablé la semana pasada. Y hubiera quedado un bizcocho tan bonito. Porque los bebés pueden comer bizcochito. Sin, sin grasas. Huevo, azúcar y harina. Eso que no les va a sentar nada mal. Y el merengue. Creo que al año ya pueden tomar. Ya pueden tomar huevos. Si mal no recuerdo. Entonces creo que sería perfecta para mi Sammy. Y si me recuerdan recuerdo también. A Sami es intolerante a la lactosa. Entonces sería perfecto para ella. Un bizcochito así. Así que cojan dato. Si sus bebés son intolerantes a la lactosa, los, bizco los bizcochos de la, los genoveses, que son una esponjita con merengue, van perfectos. Las fotos quedarían perfectas para la, las fotos. Esas, que se manchan todos con el bizcocho, quedan bellísimos. Que compran un pastel para hacer esas fotos. Sí. Esto se hace en el 2021, señores. Las madres compran una tarta, para hacer la sección de fotos con el bebé. Se llama Smash, Smash algo. Y eh, la fotógrafa va haciéndole fotos mientras el bebé se va comiendo el pastel. Bastante, bastante práctico, bastante... Bastante bonito para ver eso, no sé quién se le ocurrió, de verdad, ¿eh? o sea, yo soy pastelera y vale, me gusta que me compren pasteles, pero a mí para que me compren un pastel, para que el bebé empiece a aplastarlo y empiece a, a tirarlo por todos lados, lo siento mucho, pero a mí me da mucho dolor, o sea, no sé a quién se le ocurrió ni, ni cómo se puso de moda, pero sí, sí, sí. Esas cosas están pasando en esta época. Lo <risa> mejor en vuestra época, cuando escuchéis esto, eso será, qué súper loco. Porque en nuestra época, no, en nuestra época del primer añito nos hacían normalmente el bautizo. Los primeros añitos en Venezuela te hacen un bautizo, la fiesta, como si tú fueras a disfrutarla. Te ponen un vestido de gala, te ponen una coronita, aunque seas pelona. Y te ponen medias panties, amigos, recuérdense de eso, nos ponían medias panties que son unas, bueno, lo que aquí usamos como lo tardo, medias de así, unas medias así gorditas de colores que combinarán con el vestido claramente. Y si el vestido era blanco, los zapatos eran blancos, bien bello. Pero todo eso pasó, todo eso nos pasó y espero que cuando dentro de 20 años tenga, tengan sus hijos, esto nos, no haya ni tartas. Eh, de las que se aplastan y se manchan entonces se destrozan solamente para las fotos, ni que tampoco hayan vestidos con medias fantis de colores en un trópico como Venezuela, por favor. Ojalá que no. Y, y, y eso, que nuestros cumpleaños eran así. Y que, que yo le hubiera hecho una tarta de, de merengue y de, y de bizcochito. Y, y claro... Estas recetas ya las tenéis aquí. Entonces, ¿de qué vas a hablarnos, tía Gaby? ¿De qué me vas a explicar de mi mamá? Diría Sammy. ¿Qué me vas a explicar de mi mamá que yo no sepa? Pues, mira, yo tengo que decir que Mirlian es, bueno, Memi, es de las alegrías de la universidad, o sea, de, de las grandes amigas que conocí en la universidad porque uno bueno uno en la vida hace amigos vas conociendo gente los del colegio son muy buenos amigos pero se quedan como en el colegio ya después te encuentras con ellos y siempre son los mismos cuentos del colegio y no sé qué porque fue como la parte juvenil la parte infantil entonces cuando llegas a la universidad tú empiezas a explorar cosas a beber a emborracharte a divertirte a escaparte y todas esas cosas nuevas las, hacen, las haces con estos amigos. Y como son cosas tan, que te marcan tanto, creo que se marca una amistad más de importante. Yo creo que los amigos más importantes para mí, y que me perdonen todos, pero los más importantes creo que los creé en la universidad o en el tiempo que estuve en la universidad. Y entonces, Nirlean fue una de ellas. Eh, tu mamá, Sammy. Eh, Memi, está o sea, loca, loca como una cabra, pero esa locura te hacía adorarla. O sea, quien conocía a Irland podía sorprenderse de, de su creatividad y de su, su poca vergüenza, su, su naturalidad y espontaneidad. Es, es, era tan natural y tan espontánea que lo, al principio te podía asombrar, pero cuando pasabas una hora ya la estabas adorando porque no sabías qué te iba a salir ella, con qué te iba a sorprender, y, y era demasiado divertido, y claro eh, nos las pasábamos juntas, o sea, siempre estábamos para arriba y para abajo recibí insultos de sus novios <risa> adoraciones de sus novios, hubieron unos que me quisieron hubieron unos que me odiaron hubo <risa> de todo, hubo de todo y bueno, claro me escapé con él, y nos fuimos de viaje, eh, bueno Hicimos de todo, tu mamá estaba loca al volante, no sé cómo conduce ahora, pero tu mamá en plena carretera a las 11 de la noche apagó las luces porque ella quería ver qué se sentía, ir por la carretera sin luces, o sea, de este nivel. Pero bueno, cosas de tontos que hicimos de, de, sin drogas, sin, sin estar borrachas en carretera, no se puede beber, ni no se puede consumir ninguno, este estupefaciente. Mientras se conduce un automóvil. Eso que quede bien clarito. Y eh, bueno, hablando de, de locuras, nos hicimos un tatuaje en el hombro, en la clavícula de una estrella que eh, yo subí el nivel y decidí hacerme un tatuaje en la cara en forma de estrella, y obviamente se, me, se, se cicatrizó, ya no quedó como una estrella, y quedó como una mancha de boli, que quien me conoce, todos creen cuando me conocen que me he manchado la cara con boli, y no, me he manchado la cara con boli, fue, quedé imbécil, en vez de quedarme con el tatuaje, con mi mejor amiga, y ya, dejarlo ahí, no, a mí se me tenía que ocurrir la idea de tatuarme la cara como una expresidiaria, así, básicamente, y eh, claro, iba yo con mi mancha para todos lados, y todo el mundo me decía, Gaby, ¿estabas borracha? No, ¿habías consumido marihuana? No, ¿habías consumido drogas No, no tenía nada, fue yo en mi santo juicio, con mi, todos mis sentidos, dije, me voy a hacer un tatuaje en la cara, así, genia y figura, hasta la sepultura, pero bueno, tonterías de tía. Eso sí es una tontería como una casa. Pero bueno, no pasa nada, ya está hecho, ya no me importa, total, no pasa nada, un, un cuento más. Pero, eh, si es verdad que con Memi, sí si aprendí el valor de ser libre, de, de que no me importen absolutamente nada lo que digan los demás, y eso fue muy, muy, muy bonita enseñanza, porque ni red no le importaba nada. O sea, pf, me da igual lo que piensen y yo era más, más, ¿cómo se dice? Me preocupaba más por lo, por lo que pensaran los demás. Me preocupaba más por caerle bien a todo el mundo, por estar en muchos grupos, que pasó, estuve en muchos grupos, súper variado. Y, y siempre, ay, porque es que tengo que estar con ellos, porque, bueno, tonterías de, de, de jóvenes, ¿no? Pero ya luego ahí aprendí a ser tan dependiente, tan que no me importa nada y me resbale todo, que a día de hoy, por eso hago todas estas cosas, grabo videos, grabo, eh, tengo un podcast hablando sola y cosas así, porque no me importa en absoluto lo que digan los demás. Luego, claro, me casé con la independencia del, de mi preciosidad, que es... También una clave para enseñarme y recordarme que no me, importa, no me tiene que importar nada y que soy libre. Eso también es un buen consejo para hoy. Uno, no te tiene que importar nada lo que digan ni piensen de ti los demás. Solamente lo que pienses tú y lo que sientas tú que te haga feliz. Y dos, eres libre. Libre como el viento. Libre de pensar lo que quieras, de ser como quieras, de sentirte como quieras, Sammy. O sea, puedes ser lo que quieras y como quieras. O sea, da igual. Si, si te, mientras sepas que eres libre y que no estás haciendo mal a nadie, eso es muy importante también, no hacer daño ni mal a nadie, puedes hacer lo que quieras. Y nadie te puede obligar a hacer nada. Ni un jefe, ni un amigo. Ni un profesor, nadie te puede obligar a hacer nada. Entonces, siguiendo, siguiendo por ahí de, de esos consejitos, pues, eh, con Irlean aprendí a, a eso, a disfrutar el momento y, y, y que no me importara nada. Y los cumpleaños, Nirlean Memi, me, Uh, lo celebraba mucho, lo celebraba mucho, era muy importante, empezabas el día anterior y estaba siempre pensando ya de, de, desde un mes antes el cumpleaños y cómo los iba a regalar, los regalos, lo que se iba a hacer, o sea, era, era importante para tu mamá en esa época, me recuerdo, a uh, los cumpleaños y, y eso me lo enseñó también a celebrarlos, también Isabel, mi otra mejor amiga, también en su casa ya era otro nivel porque era... Eres un rey durante una semana. Eso me gustaba más. O sea, era, era subir el listón. O sea, en su casa hacían todo lo que quisiera el cumpleaños. O sea, eso ya es. ¡Buah! Y, y bueno, los cumpleaños son súper importantes aquí en, en Europa. No. Los cumpleaños, de verdad, miren, 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 miren. Mira, Sami. A ti te deben estar celebrando el cumpleaños hoy. 10 de noviembre, te deben estar consintiendo, tú no te acuerdas, te deben haber sacado un montón de fotos, los cumpleaños siguientes te van a consentir, te van a llevar regalos, te van a hacer de todo, te van a, 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 a complacer en todo. Pero que sepas que aquí en Europa, que uno está en Venezuela pensando, ay, quiero vivir en Europa, aquí en tu cumpleaños, en tu cumpleaños, <ríe> que no pronuncio lo de esa no sé por qué, eh... Tú tienes que llevar un regalo a todo el mundo. O sea, tú trabajas en una oficina aquí. Y el día de tu cumpleaños, tú tienes que llegar con una bandeja de pastas de la panadería, que son galletitas o galletas, eh, o croissantitos, o, o palmeritas, o algo, un pastel, o ir al supermercado y coger bollería de esa industrial, las galletas, lo que sea. Pero tú invitas a los demás a celebrar tu vida. La primera vez que yo le dije, hola, porque yo te tengo que pagar a ti en mi cumpleaños, o sea, que, que es mi cumpleaños, perdona, pero que soy yo la estrella, soy yo el rey, y no, 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 aquí es tú tienes que invitar a todo el mundo, si tú estás en un bar con tus amigos, le invitas una cerveza, si estás de, tomando café, le invitas el café, si vas a comer los invitas a comer, pagas tú, muy loco, muy loco, no sé quién se le ocurrió Aquí en Europa, bueno, en no, Europa no, aquí en España, allá en España y aquí en Cataluña también se hace. Uh, no entiendo, no entiendo qué, en, o sea, en qué momento se te planteas tú decir, bueno, el día del cumpleaños, el cumpleaños tienen que pagar todo. ¿Por qué? O sea, si es el cumpleañero, no sé, sea, es muy loco, muy loco, muy loco Vine para una venezolana como yo viniendo de un país donde el día del cumpleaños, mira, a ti te pican tortas hasta. Si estás en, en un, haciendo un deporte, o sea, si estás en un equipo de fútbol, de béisbol, un chico, porque las chicas normalmente no están en esos deportes, pero en ese, en ese equipo te cortaba una torta. Si ibas al, al, a la escuela y estabas en, en época de colegio, tú tenías tu torta de, ahí en tu... Bueno, no, ahí tú la llevabas al colegio para compartir con tus compañeritos. así es verdad. Pero, pero a ti siempre te celebraban, siempre te celebraban a ti. La, la abuela te hacía tu pastel, tu tía te hacía una torta de piña. O sea, quién no? O sea, vamos a ver, ¿a, qué, a quién, quién no tiene una tía que te hace una torta de piña sabiendo que a ti no te gusta la torta de piña? Eso, pero así, ¿eh? O sea, me estoy haciendo con las manos así, porque en todas las familias hay uno que no le gusta la torta de piña y tiene una tía que le hace torta de piña. Eso pasa. Pasan en la vida, pasan en las películas, pasa en pasan todos lados. Entonces, aquí es súper curioso que no te celebre. Si te dan regalos, eso sí. Si tú, haces, si tú invitas a tus amigos y, si claro, invitas tú, no sé qué, te, te, te se llevan un regalito. O sea, si hay regalos y te ponen el ticket, se <ríe> ponen el ticket que no sabes si decir guay, o no sé, mira, esto es otro, otra cosa de venezolano. O sea, te ponen el ticket por si a ti el regalo no te gusta, tú lo puedes devolver. Pero uno viene de un país donde uno se tiene que tragar el regalo que le dieron. O sea, te guste o no, ese regalo te lo... Mira, aunque, aunque sea una camiseta que no te gustó, tú la guardas en el, en el armario. O la guardas para el siguiente regalo y se la encaquetas a otra persona, o lo regalas a otra persona, pero tú no cambias ese regalo porque tú dices, no, lo escogieron para mí, ese fue el regalo. Punto pelota. Aquí te ponen el ticket porque tú puedes ir a cambiarlo. Y a mí también me parece chocante que tú puedas hacer eso. Que está guay, que es, que es inteligente, ¿no? Pero, pero como que pierde la gracia de regalo. Luego yo devolverlo y yo luego escoger a... Ah, esta me lo regaló Julián. ¿Sabes? No sé, es muy loco. Bueno, entonces... Eh, eh, es, es una locura los regalos de aquí. Y en Venezuela, no. En Venezuela seguramente... A ti saben están celebrando un cumpleaños hoy guapísimo uh, ya la bautizaron bautizaron a Sammy ¿Bautizaron a... yo creo que la van a bautizar ahora no sé voy a consultar pero diría que la van a bautizar hoy con el... bueno ahora con el primer año o estará a punto de, de bautizar pero es lo que se suele hacer con los primeros añitos siempre el cumpleaños la fiesta que el menos se entere del cumpleaños que eso sí muchas fotos para que se lo puedan mostrar y sepa que estaba ahí y entonces, bueno, yo la verdad sigo celebrando los cumpleaños muchísimo. Son para mí muy importantes. Es un día que se da gracias porque estás vivo, porque estás. Y, y de verdad hoy doy gracias porque porque Nirlian me, me, me ha regalado esta sobrina tan hermosa. Y, y porque se ha hecho, mmm, realizado como mujer, Nirlian está súper feliz como mamá, es verdad que nunca me la imaginé, yo nunca me imaginé con un bebé por, por toda esta locura que era, pero es tan bella verla ahora tan madura, tan, tan grande con su bebé y como, como, como si fuera vaya, la mejor madre del mundo porque lo es será una madre maravillosa, estoy segurísimo y, y me hace muy feliz verla y poder disfrutar de ella en esa nueva etapa. Y, y, y bueno, y su marido también, obviamente, su esposo. No va a ser ella solita. Pero sí es verdad que mmm, seguramente Sammy sea de las niñas que se divierta más en su vida, porque si Mimi era tan divertida como amiga, como mamá y amiga, será la bomba. O sea, porque de verdad. Si algo tenía, era súper gracioso. Y, eh, claro, las, los postres que le hacía, si sí, lo están preguntando, le hacías postres, obviamente, y a todo el mundo, siempre en sus cumpleaños les regalaba pasteles, siempre les regalaba. Claro, porque no, si no trabajaba no tenía dinero, obviamente, hacía cosas yo. Pero yo con las manos vacías nunca llegaba a ningún lado. solo sea, no, el señor, mi abuela, Pascuala. Mi abuela, hermosa. Entonces, Joan Irlen le llega a hacer eh, torta tres leches, torta... Uy, le hice una vez un pastel de parchita espectacular, que era como una tres leche, pero con, con, con parchita y merengue, y he quedado preciosa. Le llamamos un cumpleaños. Le hicimos una fiesta en una, una granja que tenía ella, una casa de campo que tenía ella espectacular y fuimos con todos los amigos y estábamos en la fiesta, no sé qué se cortó un pastel, pero no, nunca apareció el pastel que yo le llevé, suerte que lo vio, porque si no hubiera sido como si hubiera mentido yo pero ese pastel nunca apareció nadie nadie supo del pastel o sea, alguien se robó el pastel de parchita sin que ni él lo probara y a lo mejor eso marcó su vida no puede vivir sin eso Mentira, pero, pero sí, muy loco, se, se perdió ese pastel, pero sí, a Nirland siempre le hacía cosas muy locas. Eh, profiteroles, en su casa me recuerdo, hice uf, bandejas y bandejas de profiteroles porque el horno de mi abuela se había dañado y tenía que hacerle a otro sobrino, porque, por cierto, en su primer añito, eh, mi regalo era, eran los dulces, y tenía que hacer bandejas y bandejas de profiteroles con, con relleno de crema pastelera y dulce de leche que estaban brutales y los hice en su casa con, con su hermanita pequeña, Carla, que me ayudó y Nirlian, y estuvimos ahí horas haciendo profiteroles, profiteroles y profiteroles, y se, se una bandeja obviamente, y bueno siempre estaba haciendo cosas, pero si hay algo que le hice a Nirlian, y que Nirlian le cambió el nombre y todo de tantas veces que se lo hacía y que le encantaba, era <risa> el arroz chino, en Venezuela el arroz chino es, es muy particular, no es como el arroz de aquí, es muy especial el de allá, la comida no es china, es comida cantonesa, para ser exacto, eh, es muy popular en Venezuela porque mmm, hay muchos chinos como en todos lados, pero eh, así como en Estados Unidos, ellos tuvieron que adaptar la comida, a Estados Unidos y al público estadounidense, en Venezuela también, y es diferente, o sea, todo el mundo lo dice, mucha gente que ha, ha ido a otros lugares, yo he probado obviamente solamente los chinos de aquí y de allá, no he comparado con otros, otros han ido a más lugares, mis hermanos que están en Londres también han probado de allá y no es igual en todos lados, todos los chinos son diferentes y el venezolano sigue ganando el, el, el arroz cantonés, chino, venezolano no sé si llamarlo así tiene un, un sabor muy especial y entonces obviamente yo intentaba replicarlo y no lo lograba pero quedaba un arroz buenísimo pero como no era chino mi amiga decidió llamarlo chingo que chingo es una persona que habla que habla diferente ¿no? o sea, era como llamarlo un arroz chino sea, le cambió a, a, el nombre por una letra para que fuera en vez de chino chingo para nosotros es un chiste interno, pero ese arroz lo dice muchísimas veces y es un arroz delicioso. Eh, no voy a recetar por aquí ahora porque es muy larga, pero puede ser que el próximo haga un arroz. No, miento. Mi hermano que tiene un, un canal de YouTube próximamente sacará una receta de arroz y mira es lo mismo. O sea, ya las compartiré por aquí, pero básicamente es lo mismo. Sumito Estebes el gran. Chef venezolano. El gran chef venezolano eh, también tiene un canal de YouTube y tiene una receta de arroz chino buenísima también. Entonces, todo, a, a cualquier venezolano que sea chef y tenga una receta de arroz, agárrenla y pruébenla porque es que no tiene nada que ver, está, de verdad. Y el otro día, siempre, yo siempre bromeo con esto, pero mi papá o mi mamá, no me acuerdo quién me dijo que el arroz chino, el secreto el toque era canela lo había, lo había, no sé, alguien se lo había dicho, Yo creo que mi mamá que siempre estaba con mi mamá, era comercial de una marca de una marca venezolana, bueno no, de Unilever y iba pasando por todos los, por todos los chinos y se hizo amigo de chinos porque mi mamá es más salida que, bueno, mira, mira hija de Pascual eh, y le, le, un chino le dijo, si mal no recuerdo que el toque secreto era canela y ojo, porque a día de hoy yo pongo canela y sí es verdad que le dan ese toquecito. Entonces, cojan datos, cojan datos. Para los sofritos de arroz chino, cuando está la carnecita o el bacon o la, o la tocineta que llamamos nosotros, o la carnecita o el pollito, mientras está sofriendo, un toquecito de canela. Y eso, mira, se activa, se activa y queda buenísimo. Y, y bueno, me queda más que que acabar porque ya lleva ya un montón de minutos eh, no quiero hacerlo súper largo porque no será un rollazo y no lo escucharán pero eh, que quede claro que hoy es, es un día muy especial que te mando un abrazo inmenso sami ojalá algún día lo escuches ojalá eh, ojalá que, que que la vida te sonría y te, te regales muchísimas alegrías. Que seas una niña feliz, sin preocupaciones. Eso ya después de grande, no te preocupes, que vendrán preocupaciones ridículas e importantes. Pero mientras tanto, disfruta de tu infancia y que seas muy feliz y que alegres la vida de todos los que están cerca de ti. que Seguro se lo estás haciendo ya solo con reírte. Um, un abrazo para mi memi querida también. Porque, bueno, siempre los cumpleaños en las venezolanas felicitamos a las mamás también. Como si fuera... Porque, bueno, porque, porque ese día también es de ellas. Entonces, te mando una felicitación a mí, mi querida. A que seas muy feliz. Que tengas un varón y tres niños más. <ríe> y eh, que pronto podamos abrazarnos y reírnos de grabar, porque mira, si yo tuviera ni aquí, estos podcasts, estos, estas cosas las grabaría con ella, porque estas cosas le encantan a ella entonces, ojalá la vida nos junte de nuevo y podamos disfrutar de, de esas risas y esas locuras y esos tiempos tan divertidos como los de la universidad te quiero muchísimo y los quiero muchísimo a Sami, a Memi, a, a todos los que nombré, a mi sobrino, a mi querencia, a todos. Los adoro y les mando un abrazo inmenso en este día tan especial. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Vale? Y eso, adiósito.